1: Probably
2: not, but
1: not bad for running back. We'll with great field possession, first and ten from the Miami 47-yard line. Jackson over the middle, caught by Hollywood Brown! See you later! Hollywood to the house! There is a flag down back at the line of scrimmage. All said, hopefully more into the playoffs. Third down and three. Jackson has all day looking deep for Hollywood Brown again. He's got it! Brown off to the races, and he stays on his feet! Touchdown! Three yards. Crew will be there for that game. We'll have to see who the quarterback will be for the Jaguars on second and eight. Lamar Jackson looking end zone again. Sneeds! got it. Six more for the Ravens. Third and goal. Pressure coming. Jackson just fires it into wide open. Touchdown. There is a flag down. Miles Boykin with the catch. It's the time to find
0: so you've Nick Boyle.
1: I do not. Estamos
3: começando mais um episódio da Casa do Corvo e dessa vez eu não sei se é pecado eu estar feliz por uma vitória contra um adversário como esse, mas foda-se, uma vitória, uma vitória, eu vou comemorar... De qualquer jeito, eu sou o Cleverton Liares
2: e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Por que seria pecado? Eles estão lá jogando, a gente tava jogando também, que não fez errado de errado. Só enfiou a porrada nele, basicamente. Boa tarde para quem tá ouvindo, bom dia e boa noite. Uma ótima semana essa.
3: E aqui também com a gente, João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
0: Opa! Eu ia dizer que eu anseio pelo dia que terei meu devido, receberei o devido valor e de seria apresentado antes do Gigo. Só isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os meus Ah,
3: Não seja por isso, a gente troca qualquer dia, isso aí é o de A Ordem
0: é alfabética, porra.
3: Uhum. a verdade, é a ordem de chegada, mas tudo bem. É. Espero que o alfabeto se foda. Isso aí, morte é o alfabeto. <risos> é isso aí gente 59 a 10 que sapatada que a gente deu no Miami Dolphins, de novo né já tá ficando até chato a gente ganhar desse jeito do, do Miami Dolphins virou meio que, que tradição, virou freguesia espero que eles queiram a nota da próxima vez, a gente vai falar muito sobre esse jogo, a gente vai falar sobre Lamar Jackson passando bola pra caralho, Marquise Hollywood Brown recebendo bola pra caralho a, a linha ofensiva protegendo o QB pra caralho a defesa jogando pra cá. Esse jogo foi fenomenal. para começar bem, diga o que quiser, que o Miami Dolphins é um adversário fraco, que isso aqui não importa. A gente chegou lá e chegou com os dois pés no peito, tá bom? Então respeita esse time, por favor. E a gente vai falar disso tudo depois dos recados. Gente, excepcionalmente hoje, por motivos de tempo Essa semana a gente não vai ter leitura de recados, tá bom? Fique agora com o programa normal Bora lá É isso aí, meninos Baltimore Ravens 59, 10 Miami Dolphins no Hard Rock Stadium, aquele calor maravilhoso lá, né? E vamos falar sobre esse jogo, e antes da gente falar sobre o que o pessoal quer ouvir, sobre o grande assunto dessa partida, antes, vem comigo, Giba, que eu quero fazer só essa pontuação aqui. Como a linha ofensiva, ela parece tão maravilhosa quando a gente pega um adversário que é fraquinho, né, cara? Ela parecia top da NFL naquele jogo. O segundo, para vocês terem uma ideia do absurdo, o segundo touchdown do, do Marquise Brown, aquele de 80 e poucas jardas, eu parei para contar depois do dropback do, do, drop do Lamar Jackson. Ele ainda tem pelo menos quase quatro segundos para passar a bola e para encontrar o Marquise Brown no final da rota post que ele tá fazendo. Cara, é, é incrível como uma defesa, uma defesa fraca pode fazer um, um, uma OL render tanto.
2: É, e não são 4 segundos dele escapando do pocket pra ganhar tempo, dele usando as pernas para ganhar tempo para fazer o passe. Foram 4 segundos dele parado dentro do pocket sem ser sequer ameaçado pela pressão do Miami Dolphins. Assim. Ele, não, a, ele ficou parado fazendo as leituras sem, sem susto. Assim. Então, de fato, o nosso ele fez um excelente trabalho. E aí, há que contar também a fragilidade da, da linha defensiva do Miami Dolphins, que não, não ameaçou durante o jogo inteiro o Amar foi pouquíssimo pressionado durante a partida. Eu lembro de dois ou três lances em que ele precisou escapar um pouco para fazer o passe, mas, em geral, não foi apressado em nenhum momento. Nas corridas também, nosso jogo funcionou muito bem. O Mark teve uma produção muito boa, teve 107 jardas com dois touchdowns corridos. Falando especificamente de cada jogador da OL, o Ron Stanley fez um bom trabalho tirando aquelas duas faltas de holding dele, acho que ele foi bem no jogo. O, o Orlando Brown Jr. e o, o Yanda, pra mim, foram os dois melhores da OL, sim quase impecáveis na partida, jogaram muito. O Escura fez um trabalho bem decente, e o bosman principalmente nas corridas, foi muito bem também. É, acho que ele sofreu um pouquinho na proteção do passe, mas nas corridas ele foi é, primordial nos dois touchdowns e na corrida longa que abriu a partida do Mark Ingram. Então, assim, a OL, de fato, foi excelente na partida. Não tem muito o que questionar, mas há que se pesar a fragilidade... Do pass rush do Dolphins, e é por isso que eu tenho um pouco de calma com essa passão, porque eu acho que é, isso é o que mais me preocupa em relação a tudo que a gente viu. É, eu quero ver o Amar passando em situações em que ele não vai estar tá tranquilão no pocket para fazer o passe, porque quando você não é pressionado é muito mais fácil. Eu quero ver ele fazendo isso agora quando ele for um pouco mais pressionado, que ele tiver um pouco mais de dificuldade.
0: Não, cara, eu achei que a, a Oélio fez uma partida muito boa, assim, eu, eu, não é? Não é pra ser um parâmetro, porque o Dolph não tem nenhum grande pass rusher, né? É, mas fez o trabalho que tinha que ter feito, né? Ruim seria se não tivesse trabalhado da forma adequada e que o Lamar tivesse sofrido com pressão. O Lamar saiu bem, teve o tempo pra lançar, conseguiu fazer as leituras dele e o resto é, tá saindo tá pra carne. Nem sei contar até 59. Então.
3: Nem sei contar até 59. Eu, eu amo isso.
0: É? Ai, ai. Um baita de um resultado o Rivers, ó, apesar de, de, de ser no fim das contas uma vitória, que esperava, é o esperado a forma como ela se desenrolou dá sinais positivos ela foi muito melhor do que qualquer coisa que a gente esperava pelo menos eu tenho essa impressão
2: ah, pois é, a gente tava falando aqui sobre uma vitória tranquila, Antes, na semana passada a gente falou que seja uma vitória tranquila, porque o time do office é muito fraco e tal, mas aí de uma vitória tranquila a gente falava de um 35 a 15... É... Eu falei 47 a 3. É, você falou um 47 a <risos> 3, que foi o mesmo placar da abertura da temporada passada. Mas assim, a gente esperava uma vitória tranquila de 20 pontos, não uma vitória tranquila de 49 pontos de vantagem, né? então assim... É, a atuação foi realmente monumental o, a, Foi uma atuação perfeita de um, de um adversário que deu facilidade pra gente Mas é aquilo, quando você pega um time ruim O que, que você tem que fazer? Bater nele Surrar, surrar, surrar. surrar até, até cansar E assim, quem vem com essa Hipocrisia de, ah, não precisava fazer Fake punch, ah, isso, aquilo, meu irmão Tem que bater até cansar, não
0: tem essa É, é então Não precisava fazer o fake punch, de fato Não precisava, foda-se
3: é isso. E eu ainda diria mais, já que o jogo tá fácil, aí que tem que testar
2: mesmo pra saber se vai funcionar das outras vezes, né? Não, eu acho que, assim, fazer uma jogada diferente, assim, uma trick play, não tem por que fazer porque você tá expondo uma jogada que vai facilitar a marcação dos adversários depois. É, Mas não, assim, e você não, raramente
0: você replica uma, uma jogada dessa. É, um,
2: mas um fake punch é uma coisa. E um fake punch que a gente fez é uma coisa que acontece frequentemente, é uma jogada conhecida. O único fator dela de, de dificultar a marcação é que as pessoas não sabem quando você vai fazer. E aí às vezes dá certo por causa disso. Mas aquela jogada ali aconteceu 300 vezes na liga, já não é nenhuma novidade. Eu fiquei revoltado ainda que eles não, não, não fizeram 60 pontos, porque tava na beira da zone, era só entrar. Dava Sim. um pontinho pro Gaz ainda, deixava ele fazer um pet tá de pra feliz.
0: Pois é, né? Dá, dá uns pontinhos pro Tucker ali, pô. O cara só cara o serpente só é pra mim. Chate isso. Dia chato, né? só, só chute só. Então,
3: né? Giba, volta aqui comigo, cara. Lembra quando você comentava a respeito de como era sofrível, como era um parto o ataque do Baltimore Ravens em campo, se arrastando, sofrendo pra ganhar três, quatro jadas?
2: Cara, que Baltimore Sim, agora, Ravens...
0: esse, é o do... agora esse é o ataque do Bronx. <risos> <risos>
2: Por que será, né? <risos>
3: Alô, Davis, um abraço. Ai, meu Deus do céu, mas, meu, é, assim, na boa, que pese o adversário que tivemos, ainda assim foi uma vitória maiúscula, foi uma vitória contundente e apesar de alguns parâmetros não serem considerados por causa principalmente do adversário, eu acho que outros podemos considerar sim. E aí a gente começa a entrar no aspecto do quarterback. Vamos aqui falar de Lamar Jackson nesse momento. Ah, cadê os estados aqui? É 17 de 20 tentativas, 324 passes e 5 touchdowns. Rating perfeito. Ok. Ele teve rating uma...
0: perfeito para um homem perfeito.
3: Para um homem perfeito, maravilhoso. Nossa, falou tudo. Vou até sair desse podcast agora. Mas. Por mais que há ah, o adversário isso, o adversário aquilo, foi bom para a gente ver, pelo menos, como que o Lamar evoluiu, evoluiu muito como um passador, cara. E, inclusive, está até no título do, do podcast, né? Para quem viu a entrevista dele pós-jogo, né? Quando perguntaram para ele se ele finalmente estava provando que ele poderia ser um passador, ele falou, ah, eu acho que ainda não, mas nada mal para o running back, né? E, e é visível, é gritante como é que esse cara está... Tá passando bem, né? Eu imagino que ele vá cometer alguns erros de calor, lógico. Ele tá no segundo ano dele ainda, ainda tem um chão pra, ainda pra, pra, pra crescer. E é claro, virão adversários muito mais poderosos pra, pra, pra enfrentar a gente durante a temporada. Aí a gente vai ter o verdadeiro teste de fogo do Lamar Jackson. Mas o começo contra o Miami Dolphins foi promissor. E eu estou com os olhos brilhando até agora.
0: É, só, só pra adicionar mais um alguma informação... Nos números que você falou Ele se tornou o jogador mais novo A ter um, um rating perfeito é, Com pelo menos 20 tentativas de passes, né? Ele tá com, tá com 22 anos 244 dias ao conseguir Então É aí mais um recordezinho para ele Cara,
2: é aquilo A gente falou durante toda essa, essa off-season No Twitter, no podcast onde, onde seja Que a grande chave pro jogo do Baltimore era, era fazer com que o Lamar Se tornasse um cara mais constante que os passos dele fossem mais constantes, que o trabalho de pés dele fosse melhor. E assim, há que se pesar a falta de pressão, isso tudo foi visto nesse jogo. Os passes dele foram constantes, os passes dele foram bem mais precisos do que eram na temporada passada. Acredito que se a gente tivesse enfrentado esse mesmo time do Dolphins na temporada passada, é, a gente não teria feito nem metade desses pontos, porque assim, o Lamar não era um cara né, tão seguro do que ele estava fazendo em relação aos passos. Então assim, a evolução é notável e é empolgante, é isso que empolga a gente a gente vê a evolução dele um cara de 22 anos é um cara de só 22 anos ele acabou de sair do college ele tá no segundo ano dele e mostrando uma, uma grande evolução ele não tá pronto ainda, ele não é um quarterback pronto mas ele já é um quarterback muito melhor do que ele era na temporada passada e é isso que traz empolgação, porque se ele mantiver esse patamar de evolução daqui pra frente ele pode ser um cara muito melhor em um, dois anos entendeu? Então eu acho que a empolgação vem muito disso e aí vem a questão daquela, daquela coisa que a gente bateu também durante boa parte do Dolphins, que é a velocidade do ataque. Né? E aí vem o Marquise Brown, vem o Boykin, vem o Justice Hill, que foi procacionado, mas também é importante. Eu acho que apesar da fragilidade do Dolphins, a gente mostrou força e acho, e acho que mandou um recado. Acima de tudo, mandou um recado pro resto da liga. amigos se você se preocupar só com a nossa corrida, a gente vai passar em cima de você. Porque acho que não havia esse temor. O Greg Roman soube moldar bem o o plano de jogo, ó, ao ponto de ele deixar a defesa do Dolphins muito confusa durante a partida, que ele começou acho que a, a, a defesa começou meio vamos ver o que, que vai rolar, e veio com duas corridas fortes, um drive quase todo corrido e o touchdown do, do... e aí quando eles chegaram no segundo drive do ataque, preparados para fechar a corrida o Lamar foi lá e soltou o braço então assim, eles, eles ficaram confusos e aí no segundo tempo, quando eles estavam esperando ou, ou passe longo ou corrida aquela aquele ataque de passes curtos e rápidos com o Mark Andrews, que não tinha feito quase nada no primeiro tempo, terminou o jogo com oito recepções. Então, assim, acho que foi um, um recado de que, olha só, a gente pode fazer
0: o que a gente quiser. É, assim, braço a gente já sabia que o Lamar Jackson tinha. Pra mim, já, eu, eu gosto muito do, do trabalho dele dentro do pocket, de se reajustar, fazer, é, plantar os pés de novo para fazer as jogadas dele. Acho que ele é um cara que tem, tem mais habilidade dentro do pocket do que ele é. Que é, é vendi era vendido por aí O problema dele maior estava de mecânica mesmo Então ele conseguiu né, fazer todo o processo dele com calma nessa partida Justamente por causa dessa questão da, da nossa linha ofensiva ter trabalhado muito bem E cara, ele, ele teve passes muito fáceis para fazer Desde, por exemplo, o touchdown mais longo lá do, do Marquise Brown o Hollywood estava completamente livre já Mas porra, a bola acertou o, o Brown Na passada, o cara nem teve que desacelerar Então, assim, espaço perfeito perfeito. Não, não dá para ficar melhor do que aquilo Ele acertaria o alvo ali Independente da marcação
3: E então, só uma observação curiosa O marcador do Do, do, do Hollywood Brown nesse lance Era o Mika Fitzpatrick, hein? Não era qualquer um também, não
0: Sim, não, o Hollywood tem um pai no, no, no Minka nessa jogada. Que inclusive fez uma falta no
2: meio da jogada, né? que o, o Minka postou um vídeo, no, ele tem um, um canal no YouTube que ele tá falando sobre a recuperação dele e tal, os vídeos são meio fraquinhos assim, a edição e tal, mas ele postou e aí a, a, a imagem vai acompanhando ele. ele, deve ter pegado a, a câmera aberta e foi, e aproximou em cima dele, e aí no meio do, da rota assim, o Minka deu uma porrada nele no meio da rota e ele continuou, continuou e passou por ele como se não fosse ninguém assim.
0: Sim, é, contato no topo da rota, sim, é um, normal. É o tipo de marcação que se faria nesse tipo de jogada e é uma coisa que você tem muito a respeitar no, no Marquise Brown quando você trata da velocidade dele. Mas assim, então voltando para o Lamar, cara, a sintonia dele com, com o Mark Andrews estava lá em perfeita exibição nessa nesse partido. Andrews teve um excelente jogo, mostrou que ele é o principal recebedor desse time, foi o alvo de confiança. O Glied fez boas jogadas, o o Boykin fez uma baita de uma jogada no touchdown que ele fez, né? Assim, ele teve menos espaço, teve menos jogadas com bola sendo lançada na direção dele do que a gente esperava, mas fez uma excelente jogada no, no touchdown. O Lamar tomou boas decisões com a bola, foi preciso nos passes, mostrou força no braço, agressividade para atacar janelas, mesmo quando quando a pressão deu um pouco mais de chegada nele, por exemplo, em situações de blitz ele conseguiu fazer a leitura com calma e, e produzir nas, nas, nessa situação um pouquinho mais adversa, como foi o caso do touchdown do Boykin, né? Ele passou andando para trás. Cara, uma grande exibição dele e eu nunca estive tão ansioso para ver um ataque do Ravens é, como estou nesse momento.
2: É, e no touchdown do Boykin, que a gente, a gente fala... Muita gente... A gente sempre vê, né? Ah, porque era uma situação que ele não tinha que passar, ele tava pressionado, caindo para trás e tudo mais... Mas ele fez um passe ali em que, ele primeira coisa, ele viu um, ele viu um espaço vazio onde não tinha ninguém no Dolphins e confiou no wide receiver dele. Ou seja, ele jogou a bola ali onde ele sabia que ele não seria interceptado e confiou de que o boy que fosse adaptar a rota dele para pegar a bola. E aí a sintonia entre os dois funcionou bem nessa Porque ele, ele meio que se livrou da bola, não se livrou, obviamente. Ele, tent, ele jogou lá confiando que o Boykin iria para lá, mas... A, a jogada desenhada não era essa, só que ele não correu o risco de ser interceptado porque ele viu que não tinha ninguém lá. Então mesmo se o Boyk não, não entendesse, né se ele não conseguisse será, se consertar para pegar a bola, a bola cairia no chão e tudo bem. Seria como se ele tivesse livrado da bola. Então foi uma, uma questão de sintonia entre ele e o Boyk mesmo, assim, uma adaptação ao que ele fez por causa da pressão que chegou. Isso é mérito dele também.
0: Sim, justamente. Ele estava o tempo todo olhando para a endzone enquanto recuava, tinha total noção de, do que estava acontecendo e o boy que fez a quebra para dentro, deixou o recebedor para trás, tinha absolutamente ninguém do Dolphins perto para inter interceptar a bola. Então assim, foi um passe muito muito leve, né, que ele fez. A foi com meio pendurada, devagar para chegar, mas assim, sem sem risco nenhum. Então, no fim das contas, foi um passe não tão arriscado, eu achei que ele, ele mostrou que sabia o que estava fazendo.
2: É, o mais arriscado que ele fez foi aquele do, do Willis Neid, que foi anulado por uma falta, né? Que ia assim, ser uma recepção do Willis monumental, bem marcado, ele forçou o passe, mas... e aí teve falta e anulou aquela jogada. Achou, a, acho que é a única jogada da, assim, da partida que eu lembro que ele forçou um passe.
3: Então, vamos falar dessa, dessa galera maravilhosa, desse nosso corpo de recebedores, bora lá. Uma coisa que eu queria... Que eu... Queria comentar só a título de curiosidade, é porque eu lembro muito de. durante as discussões de quem vai impactar mais e quem vai aparecer mais. A gente tinha na. na pelo menos eu tinha, bem nítida na minha cabeça, o seguinte: o, o Marquis Brown perdeu boa parte dos treinos, tá se recuperando de uma cirurgia no, no pé. Então ele vai ser colocado aos poucos, para sentir o jogo. O Miles Boy que vai aparecer mais, porque o Miles Boy que já, o Miles Boy, que já tá um pouco mais pronto, já tá, estava mais ativo nos treinos e putz grila, cara. Cadê? Marquis Brown, cara. É isso, é isso mesmo? Cinco targets e quatro, cinco targets e quatro recepções, é isso mesmo? Foi isso. Cinco tá. targets quatro, recep... quatro, quatro recepções,
2: 147 jadas. O
3: mais longo, 83 jardas, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Dois touchdowns, uma média de 36,8 jardas por, por carregada. Esse, Esse menino, bem-vindo à NFL, né? Luzes, câmera, ação.
0: O melhor de tudo é que ele praticamente não jogou. Né? Eu acho que ele correu oito rotas na partida.
2: É, foram doze, então,
0: né? na é, partida eu, eu, tenho, eu tenho 14 na, na cabeça, mas é Foi o um número por aí.
2: 12 e 14.
0: Seu número por aí, eu acho que foram 14 snaps na partida e oito rotas que ele correu ao isso, longo da 14 partida. Snaps.
2: 14, 14, 14.
0: Porra, praticamente não jogou e fez um estrago monumental. Assim, é... é bom, é muito importante ter um alvo como ele para as defesas não, não ficarem tão em cima da, do box E aí ajuda muito também o ataque terrestre. Ajuda para o Lamar ter, ter alguém para quem demonstrar sintonia para atacar o fundo do campo. Então, é, excelente Partida de estrela
2: Então, eu acho que além de tudo, aquilo que eu falei antes Foi uma demonstração, assim, foi uma mostra Para os outros times, e eu acho que é por isso Que vem o vem fake punch vem... Para mostrar mesmo que ó, Se fechar só a bota Se ficar preocupado só com as corridas, a gente já fez isso aqui E assim, o Lamar nem precisou correr no jogo Correu três vezes no jogo é, O ataque,
0: ele Correu tava... três vezes pra... e duas foram scrambles ainda
2: é, Duas foram improvisadas Não, não foram jogadas desenhadas para ele correr então, sobre o Marques Brown, a gente sabia, já que ele era muito veloz e que ele ia fazer estrago. A questão sempre é foi a saúde. Estaria se ele conseguisse ficar pronto e ir no NFL. Tomou algumas pancadas e resistiu, segurou a onda. É, até no primeiro touchdown, quando ele pega a bola, tem contato. Ele recebe um contato, assim que ele recebe a bola, ele consegue escapar e vai para o touchdown. No segundo também, ele tem um contato no meio da rota, tem um contato, ele escapa de um tackle do um do do Nika Fitzpatrick, que tenta pegar os pés dele depois que ele recebe a bola também, mostrando qualidades. A gente sabia que ele tem qualidade. A grande questão é se ele vai conseguir ficar saudável. Se ele conseguir ficar saudável, o nosso ataque é muito melhor com
3: E para além de... A gente tá aqui elogiando aqui o Marquise Brown, mas... Pra, além disso, o... o modo de jogar do Baltimore Ravens mostrou que esse time tem versatilidade, né, porque é só você olhar, por exemplo, de como a bola foi distribuída, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, um, oito, nove alvo, alvos praticamente, uma média ali, se você pegar a média dos maiores alvos, é pelo, pelo menos seis targets ali na galera, e para além disso, o Mar... tanto o Marquis Brown quanto o Mark Andrews, que foi um cara mais acionado depois, só que mais com passe curto, tanto é que ele teve oito targets, ele e o Marquise Brown eles passaram da, 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 das 100 jardas nesse jogo, né? Tanto eles como o Mark Ingram também, agora, mas o Mark Ingram, óbvio, como running back, né? conseguiu correr para cacete, ele teve de sete jardas corridas nesse jogo. Então, versatilidade pelo jeito é o que não falta aqui, né, Gélia?
0: Sim, né? E, pô, você já, já vê quando o time começa com a corrida muito grande do, do, do Marquinhos, né? Já para mais de 50 jardas, já dá o tom do que seria o ataque, cheio de jogadas explosivas. Cara, chegou um momento que o time passou mais a, a consumir um pouco o relógio no segundo tempo. E, assim, pô. Domínio sem, sem grande dificuldade, foi bom para dar confiança para o Lamar Jackson, dar mais oportunidade para ele passar bolo. Ele passou das 300 já pela primeira vez. Então, assim, obviamente a gente não pode esperar que esses números se mantenham, mas a gente pode esperar que a gente vai ter uma boa temporada com o um quarterback que vai, vai ser uma grande arma para o time, ao contrário do que a gente tinha anteriormente.
2: É, e, e aí a partir das próximas rodadas, em times mais difíceis. O fator Lamar correndo também vai entra nesse cálculo que não entrou contra o Dolphins. Ele não correu, não usamos corridas desenhadas do Lamar basicamente durante o inteiro e isso não foi um fator durante o jogo. Mesmo assim, a gente, soube, a gente vai ter mais uma arma e usar ela. Não tem porque você botar a sua equipe para correr se você está conseguindo é, dominar das outras formas. É a mesma coisa que, por exemplo, você pegar teu, se tem um running back correndo muito bem com média de 5 jardas por carregada Pra que que você vai ficar passando a bola? Deixa correr, vai correndo. E aí você vai dominando o jogo assim. Foi o que o Minas Vikings fez contra o também. Se, se as corridas estão funcionando, não precisa passar a bola correndo. Aí quando começarem a fechar as corridas, aí você começa a mostrar moralidade. Então não tem porque botar lá mais pra correr, enquanto não precisar. Eu espero que eu não precise essa semana também. Acho que vai precisar, mas... Torcer pra que seja pouco. Mas é, é, essa arma vai, vai ser usada de forma dosada. Pelo... Pelo menos essa é a amostragem que a gente tem nesse jogo. Esquece essa coisa de Lamar correndo 15, 20 vezes no jogo. Que vai acontecer de forma dosada, principalmente agora que você tem outras armas pra usar.
0: Sim.
3: Mais alguma observação pra gente falar do... sobre esse ataque? Falar sobre o nosso menino Justice Hill também, que fez uma atuação é uma... é é uma... muito boa.
0: É, não assim. Acho que o Jefferson foi muito discreto, não teve muita participação, mas eu acho que tem uma explicação. Né? Acho que o grande forte dele é, é justamente para para esse pra esse time, né? O principal papel dele vai ser atuar como recebedor, e o time não teve muita necessidade de, de passar para o running back, né? Então por isso que o Mar, o Gazéldor ganhou bastante espaço no, no segundo tempo tanto que terminou o jogo como como o cara que mais correu com a bola. É... Mas veja assim, o Justin Seale teve o espaço dele Teve, acho que o que, oito toques na bola Alguma coisa assim Perto de dez. Então. E teve uma pra, boa corrida no pro... primeiro draft Sim, pra um cara que, que para um cara que é tido como terceiro Running back né, na, na rotação Pra correr com a bola Acho que só uma quantidade bem, bem razoável Talvez o quarto, quarto né, Na escala pra correr também Tá, vamos passar tá, por aqui, aqui.
2: O Marquinhos Desculpa. não precisa falar muito sobre ele, né? Todo mundo conhece o Marquinhos, sabe o que ele tem a trazer. Ele foi vez um, um grande jogo. Eu acho que é o melhor running back do, do Ravens desde o Ray Rice. Apesar de a gente cornetar aqui sempre a contratação dele, que é várias vezes sobre isso durante o talento dele. O grande ponto é que a gente achou, sempre achou que precisava gastar esse dinheiro nele, tendo uma marca que, que facilita muito a vida do jogo corrido. Mas o campo ele mostrou que ele é bem útil. Eu acho que ela vai fazer uma grande temporada. Boa, tira! Boa, boa, tira! Boa, boa, tira! Black and purple, black and purple,
1: black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple.
3: Vamos passar para a defesa, então, e vamos comentar sobre algumas coisas muito legais aqui. O, eu não lembro quem falou, acho que foi o Raul Sá que falou isso durante o jogo, de como o, o, o Patrick Onosser, ele estava onipresente naquele pocket do, do, do Miami Dolphins, cara. Cinco, esse cara sozinho, teve cinco, teve cinco tackles, sozinho. Ele e o Judon fizeram uma partida muito interessante, cara. Foi muito bom ver a atuação deles também. Outro também que eu gostei de ver foi o, o, o McPhee, que eu não, não tinha recordação anterior de, de, de atuação dele. Ele, ele parecia bastante empenhado e em conseguir, em conseguir pressionar o, o quarterback. Uh, eu vou deixar para vocês, Diva. Vamos falar um pouco dessa defesa maravilhosa aí. A
2: atuação do Judon foi excelente. Excelente, Giba. muito jogou muita ele rompeu bem a, a linha ofensiva para do Dolphins Atacou muito bem o Corey Apesar dele não ter tido um número de sexos elevado Foi um só, né? É, mas ele pressionou muito o, 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 o outro Fitzpatrick né? O Ryan Fitzpatrick Ele não deu sossego para o Fitzpatrick Ele apressou, inclusive Se não me engano, foi ele que apressou o, o Fitzpatrick no, Na interceptação do Thomas Eu Gostei do Balser também Acho que ele fez uma boa partida é, Principalmente ele fechando a ponta da linha pra, Nas corridas E conseguindo pressionar um pouco na rotação junto com ele o Tim Williams, mas no final da partida também teve uma, também teve importância foi ele que, que apressou o Rosen na interceptação do Marlon Humphrey foi o Tim Williams, então eu acho que essa rotação funcionou bem, o McPhee também atuando bastante por dentro se eu não me engano foram 13 foram snaps dele é, atuando por dentro da linha ou seja, quando em situações óbvias de passe deixaram só um defensive lineman em campo e botaram mais outside linebackers para pressionar e aí o McPhee atuava muito sim E ele, e ele teve, fez um trabalho bem decente Eu só não sei se ele vai conseguir manter Esse nível de, de participação dele nos jogos Ele teve, vou até conferir aqui O número para não falar, para falar exatamente O McPhee teve 25 snaps defensivos Então é Eu não sei se ele vai conseguir manter Esse nível de atuação com esse nível de participação Nos jogos, eu acho que ele vai precisar rodar um pouco mais Porque senão ele vai cansar Mas Considerando que a nossa, nossa defesa teve só 47 snaps No total 40, 40, foram 50, foram 50 snaps no total, acho que foi uma atuação bem decente, vejo o, o o Thomas, não tem muito o que falar, né, que a interceptação dele foi maravilhosa, ele fez a leitura perfeita, e o Marlon Humphrey também, acho que foi um dos destaques da partida, apesar de, de quase ter cedido um touchdown longo, mas ele fez, de resto, ele jogou muito bem, então me preocupa um pouco a série do Jim Smith, que sofreu uma lesão no joelho, um, um estiramento do ligamento medial, que deve perder aí de quatro a seis semanas, eu imagino. E, e aí, com isso, o Everett ganhou bastante espaço no, no jogo. Ele teve uma participação bem elevada e, e oscilou bastante no jogo. Assim. Eu gosto do Everett, acho ele um cornerback bem decente, mas ele oscilou. Ele, ele oscilou boas marcações, com cedendo algum, alguns lances longos pro, pro Dolphins. E aí, inclusive o touchdown né? do Preston Williams, ele escorregou durante a marcação, ele tava marcando bem tava perto do Williams, escorregou e aí o cara ficou sozinho, completamente livre na end zone para fazer o touchdown. Vamos ver como é que o Everett sai daqui pra frente, o Brandon Carr jogou mais de slot do que qualquer um, ele foi o slot titular na partida, então eu acho que a defesa fez o que a gente esperava contra um ataque muito fraco, ela dominou e, e atropelou
0: é, né, vamos ver como é que vai, vai ser o, o, a rotação do time, sem o Jimmy Smith, né, que morreu o jogo logo num dos primeiros snaps de defesa. Anthony Everett deve ser muito atacado ao longo das próximas semanas, mas acho que em termos defensivos não deu para ter uma noção muito grande do que, de como essa, essa rotação de pass rushes pode é, sofrer com linhas ofensivas mais, mais fortes, né? Porque a do Dolphins é uma das piores do da NFL nesse momento. Eu vejo com bons olhos a atuação do Judom. Ele fez o que ele tinha que fazer mesmo. Era ser um destaque defensivo, ser o cara que manda ali no pass rush. O umassow fez o que ele tá tinha feito no, nos últimos no, no final da temporada passada. O jogador muito subestimado, vai vai ganhar destaque ao longo dessa dessa temporada, eu imagino. Assim, a gente, o torcedor do Ravens, conhece, mas eu digo ao redor da liga, né queria é subestimado. E, assim, achei interessante que só, foram só quatro jogadores de, de linha defensiva ativos né, no jogo. Brandon Williams, o, o Michael Pierce, o Chris Warner e o, e o Pat Ricciardi. Nenhum deles pareceu cansar muito, mas, mas foi um jogo de poucos snaps defensivos. Então, é algo para ficar de olho, quem vai ficar ativo. Então, e por isso que a, que a participação do, do McPhee aliando pelo meio ali na linha de scrimmage é interessante, né? Que meio que ele participa dessa rotação de fato e ajuda a descansar os, os caras mais do miolo de, que estão ali para parar a corrida, né? Nos séculos de fato e ponto para ficar de olho é, a, a presença do ah, o fato do, do Jalen Ferguson ter ficado inativo né, durante o partido, sim, de fato eu acho que as outras opções são mais interessantes do que ele, é, mas uma escolha de terceira rodada, né, então legal ficar prestar atenção aí para quando ele vai ter snaps, né, porque eu achava que esse era um jogo interessante para um cara como ele, como o Ben Powers, né, Carlos terem snaps relevantes de NFL logo do cara, para um jogo que dificilmente já estar tá dramático no, no fim né, como foi o caso? Já não estava dramático no fim do primeiro quarto, imagino, do, do fim do jogo. Então daria para esses caras terem ganhado alguns snaps tranquilamente. Ah, e parabéns para o Thomas na né, interceptação logo na, na primeira partida, que homem maravilhoso. E o Tony Jefferson também jogando mais perto da linha de scrimmage, fez uma grande jogada numa, numa, num passe do, do Fitzpatrick muito bom, que ia ser touchdown em cima do Marlon Humphrey, que ele deu uma porrada no cara, no Endenis ontem que a bola fosse deslocada e,
3: e cair mais considerações para a gente falar sobre essa defesa aí eu acho que já rematamos tudo ah sim eu vou matar uma pergunta que, fizer, que, que fizeram aqui o Jimmy Smith vai ficar pelo menos uns quatro umas quatro semanas fora né o, o, o quão prejudicial fica nossa defesa a gente já não tem Trevor Young que já tá na IR o resto da temporada agora o Jimmy Smith vai ficar fora quatro semanas o Everett, por mais decente que ele seja, ele não é o Jimmy Smith, desculpa, vai ter uma queda de rendimento. É, o, o Quanto será que, que isso vai prejudicar, no, quanto isso vai impactar de, de prejuízo na nossa defesa?
0: Cara, eu, eu acho que ela pode ter um impacto já nessa semana. Mas aí eu falo, deixo pra falar um pouquinho melhor quando a gente chega no preview, de fato. Mas, assim, o Jim Smith é um grande jogador que é de vidro. É, mas a gente... Obviamente foi infelicidade é o que aconteceu, né? o cara caindo em cima da perna dele, mas é um cara muito importante para nossa defesa, é, o que torna, é uma, uma das peças que torna a nossa secundária de altíssimo nível uma das melhores da NFL. Então, é muito importante ter ele de volta, principalmente para jogos quando, quando a gente for enfrentar a, a ataques de, que tem uma quantidade absurda de peças de recebedores. Né? Então, acho que Dá, dá para sobreviver por ser um tempo curto, mas se fosse um período mais prolongado, seria algo para ficar de olho.
2: Então, a secundária foi preparada para suportar um nível de lesões, é claro. Sim. Mas aí, quando você perde dois jogadores que têm nível de titular, obviamente o nível cai. Isso é inegável. Ninguém tem no banco um cara do mesmo nível do que os dois titulares. Então, obviamente, o Everett vai, vai ser o cara mais explorado dessa, dessa defesa a partir de agora mas eu acho que temos peças na secundária pra conseguir ajudar ele e aí isso vai entrar no plano de jogo a partir de agora e tentar, tentar suprir essa, essa lacuna deixada pela lesão de Jimmy Smith sobre o lance de, 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 da lesão a única conclusão que eu tiro é de que o joelho dele é bem forte porque se fosse eu que o Anastor caísse em cima da minha perna naquela velocidade eu ia ter que amputar a minha perna
0: o louco Pare... Só... Pareceu um pouco exagerado essa conclusão aí. Mano. Naquela
2: velocidade, com o peso dele, é... ia ter que amputar a perna, com certeza.
3: <risos> tá, né? Você tá dizendo. Ah, então arrematamos aqui o assunto defesa, né?
0: É, o jogo, né? Como o jogo, tudo.
3: então, tá completamente arrematado.
0: É, nem tem muita coisa pra gente pra gente distinchar também, porque... É um
1: grande jogo, né? Tá. Crab cakes is what we know As we're scaring our opponents like we're the the Excelente,
0: uhum. Estreia, mas uma análise mais minuciosa perde um pouco de valor também por causa do adversário.
3: É, vamos ver quando chegar em jogos, por exemplo, de divisão, né? Como que vai ser. Hum, falando em divisão, vamos falar um pouquinho dos nossos adversários então?
2: Sim, vamos, por favor. Uma boa semana pra fazer.
3: É. É, vamos, conversar, vamos começar com o nosso querido Cleveland Browns, né? Que, a gente, que tava no hype e tudo mais e perdeu em casa pro New York
0: Jets. Não, pro ter Titans.
3: Ah, pro ter nesse Titans. Jets, essa,
0: tá... Jets
2: essa, semana. essa
0: semana. Jets é agora. Ah, perdeu de
2: 43 a 13 para ter nesse Titans. É. é aquilo, a gente todo mundo falando da, do elenco do, do, do Browns, que o elenco do Browns é isso que o elenco do Browns é aquilo, de fato é não, acho que é um dos elencos mais completos da NFL, mas entre você ter um grande elenco e um grande time existe um espaço, e que precisa ser desenvolvido o time precisa virar um time em campo, ele precisa conquistar os resultados não adianta achar que só para você ter grandes jogadores vai dar certo, já vimos trocentos times com grandes jogadores em campo não funcionarem e acho que isso cai muito na conta do treinador o Fred Kitchens é um cara inexperiente, que tá tendo a primeira chance como head coach, sendo que ele, no começo da temporada passada, ele nem coordenador era, ele assumiu como coordenador interino no meio da temporada. Então ele tá pegando, de fato, um rabo de foguete, e ele tem que conseguir administrar esses egos e transformar isso num time. E até o momento eu acho que ele não conseguiu, e acho que as 18 faltas que o, o, o Browns cometeu dentro do jogo é, são um sinal disso. O time tava mal preparado pra partida, se cometer 18 faltas não é normal, e acho que o time também tava muito nervoso foram muitas faltas pessoais o, o, o Teco sendo expulso porque chutou a cara de um adversário, então acho que o Browns precisa é, se centrar um pouco e o trabalho do treinador não precisa aparecer, assim. o time precisa estar tá bem disciplinado foi o que a gente viu do, do Ravens, por exemplo. O Ravens terminou o primeiro quarto, se eu não me engano, foi pro intervalo sem ter, sem ter feito faltas. Assim. As primeiras faltas foram as, as seguradas do, do Ronnie Stanley. Então, assim, o time precisa ser disciplinado porque faltas custam muito caro no NFL. Então, o Browns tem um caminho ainda para virar um time. Ele, nesse, nessa primeira semana, era um grande elenco com grandes peças, mas não foi um grande time. O resultado foi um pouco mentiroso, porque o, o Baker foi interceptado no final e deu algumas...
0: Mas jogou mal o jogo inteiro.
2: É, jogou mal o jogo. O Browns não jogou bem, mas o, a, a diferença de 30 pontos foi um pouco mentirosa. Basicamente é isso. Sim,
0: Sim é. Quando o Baker começou a forçar mais, e, e aí foi, acabou sendo interceptado, ele fez um jogo muito ruim, tá, como um todo. É, acho que é, o Browns ele tem um problema, de, assim, problema entre aspas, né, porque eu, eu acho maneiro, pelo menos. Mas ele tem muitas personalidades, e é um técnico que não... Isso é algo difícil para um técnico que, que acabou de chegar, né? Que não tem muito, muito nome, ter que lidar. Mas, e assim, em todo, toda a discussão sobre como o elenco do Browns é forte, se perdeu muito a questão de como a linha ofensiva deles é frágil. Ela tem um jogador de alto nível, que é o João Britônio. O resto... O J.C. Tracker é um jogador sólido e é isso, cara acabou, não tem mais nada de destaque. Então, eu, eu vi esse jogo com, com o Titans, eu apostava no Browns, mas eu vi a galera pô, falando que não, não tem chance do Titans vencer e tal, eu acho o Titans um time muito bem ajustado, um elenco de muito bom nível, que a grande questão é o quarterback, né, então... É, acho que a defesa do Titans tem tudo para ser uma das boas defesas da NFL nessa temporada, inclusive. E eles deram um, um belo sinal disso né, nesse primeiro jogo. É, então, assim, o, o Browns deve se recuperar nessa próxima semana, né? Porque eles jogam contra o Jets e o, o Sandar não, não vai, não vai para a partida, né? Que ele está com uma mononucleose. Então, o, o Browns deve ficar um 1 um, agora, né, depois dessa semana 2, mas... Um péssimo começo de, de temporada para o time de Cleveland, para quem muita gente tem expectativas bastante altas. E aí, quando a gente passa para outros times da divisão, tipo os Steelers, cara, os Steelers teve um jogo para se esquecer, né? Eles fizeram o primeiro Sunday Night Football da temporada, teve a missão ingrata de, de enfrentar o Patriots contra quem eles praticamente sempre sofrem. Porra, dessa vez foi. No sofrendo de novo. no nível colossal, é né, cara?
3: Eu ia, eu ia comentar isso, os Steelers Sofrerem contra o New England Patriots, pra mim não é Nenhuma novidade, agora, puta Cara, você tomar de 33 a 3 Cara, esse placar meio besta aí Você começa a ver, assim, até é, Se isso é, é, é o sufoco Normal que eles sempre passam Ou se a gente tá começando a ver Os prejuízos, as perdas que eles vieram acumulando ao longo do tempo, né? Porque, apesar de jogadores divas, o elenco, o, o elenco ofensivo que o Pittsburgh Steelers mantinha era muito bom. Ok, o, o, o Juju Smith Schuster é fora de série? É fora de série. Mas ainda assim ele é um só. sabe? Eu não vejo por, nos estilos jogadores que, compen que, que compensem o elenco ao nível do que eles eram antes. A mesma coisa com a defesa. Depois que o, 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 o Ryan X sofreu aquela fatalidade. Meu, a defesa dos Steelers era outra. Eles trouxeram o Devin Bush agora, depois de não sei quanto tempo, é, sem investir na posição. O cara é novo, o cara é calor, tá chegando ainda. Vai um tempo ainda pra você preparar um jogador desse. Então, eu acho que a gente começa a ver... Óbvio, é semana não tem como a gente deduzir nada, tá? É um chutômetro meio absurdo nas estrelas. 78 jardas de fio de gol do Justin Tucker aqui. Mas... É, eu acho que a gente talvez possa começar a ver a decadência da era Pittsburgh Steelers dominante na EFC Norte.
0: É, assim, eu teria um, um pouco de calma, porque eu ainda acho que é um ataque que vai ser forte nessa temporada. Tem uma linha ofensiva que ainda, ainda é muito boa. Teve uma perda muito relevante, que é o treinador, que é um dos melhores treinadores de, de OL da, da NFL, que era o Mike Munch. Mas, assim, é, eu tenho tem alguma fé de que os, os Steelers vai vai é, se recuperar ao longo da temporada, né? É, eles ainda estão sofrendo o impacto de ter que se acostumar a jogar sem jogadores é, tão é, explosivos quanto o Levan Bell, obviamente ano passado eles fizeram uma temporada inteira sem ele, mas agora o Antonio Brown, né? É o primeiro ano sem nenhum dos dois. Então, o time tem que se acostumar às novas armas, o, o Big Ben tem praticamente um grupo novo de wide receivers, o, o Dante Moncrief fez uma partida tenebrosa.
2: Fez uma partida, assim, eu não esperava muita coisa, tá bom, não esperava que fosse tão ruim assim, mas eu não esperava muita coisa o Moncrief, sinceramente.
0: Cara, na história... Jogo história é adolescente, olha lá. O Steelers, né, né, numa história recente, eu não lembro a partir de qual ano, acho que é 2000. Quatro. Eu posso estar enganado, tá? mas uma história recente Ele teve 606 jogadores com pelo menos seis targets no, numa partida O Moncrief teve a pior média de jardins por target né de todos esses né? nessa, nessa partida da semana 1 um. Teve uns 4 drops, é um negócio bizarro, assim, a partida vexaminosa dele e, pô, falando em vexaminosa A defesa do estilo foi patética tem um, tem um lance Que é uma jogada longa do, do Josh Gordon Que tá o Josh Gordon E o Julian Edelman sendo marcados por linebackers O fullback e o, e o running back, né, o James Devlin E o, e o Rex Parker sendo marcados né, Fullback e running back sendo marcados pelos cornerbacks Então, belíssimo o trabalho aí tá de parabéns o coordenador O Keith Butler, né? Que eu nem sei se dura a temporada do jeito que ele tá é, sempre sendo abusado pelos outros treinadores eu acho que é uma, um, o front seven vai, vai se virar né, ali, mas o, a secundária cara, ela vai sofrer
2: é, a secundária dos Steelers é um problema crônico deles eles têm dificuldade de resolver a, a linha defensiva é bem decente ainda os linebackers sentia falta mas eu acho que talvez o Blush consiga resolver o ataque o, o, o Cleverson até falou que o o Juju é fora de série, eu tenho minhas dúvidas se ele é fora de série. Eu acho ele um excelente. Eu não acho ele fora de série. Eu acho ele excelente, ele mas muito Juju bom. Cível. É, exatamente. Ele é muito bom. Agora, fora de série, pra mim, é um cara, um Antônio Brown, um cara desse. Eu não acho ele fora de série e acho que ele teve o... o... Ele foi muito potencializado por, justamente por ter um cara fora de série junto com ele. E agora que ele tem que ser o cara, o, o cara desse, desse, desse ataque aéreo, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho, pelo menos nesse começo. Ele vai passar a ser marcado pelos principais cornerbacks, ele vai ter uma marcação mais atenta, então eu acho que ele vai sofrer um pouco.
0: Por fim, agora a gente tem o Bengals, né? Foi a surpresa positiva dentro de todos esses, né? É, eu acho. Jogou, que como, é, nu... é, Jogou resultado... como nunca perdeu, como sempre. Eu Impensível. não acho
3: positivo nem fudendo, cara. Eu não quero, eu não quero ouvir falar de Cincinnati ensinar de Bengals nessa divisão, não. Meu Deus, eu tava é, acompanhando os jogos. Eu tava acompanhando os jogos. Eu entendi, é. eu quero que isso aqui foda-se. É... <risos> eu tô zoando.
0: É... Mas, não, mas rapidinho,
3: é, eu tava assistindo o, o, o jogo pelo, pelo NFL Red Zone, e toda vez que entrava no jogo do, do Bengals e, e Seahawks sabe aquele membro do Steve Carroll com os dentes pra fora, assim, de nervoso, franzindo assim, na
2: testa? Era, era eu. Não, assim eu acho que o, o resultado diz mais sobre o Seahawks do que sobre o Bengals eu tô, eu tô com essa tese e tô defendendo ela de que acho que é, é você ganhar de 21 a 20 desse time do Bengals que tá sem o, o, o John Williams que foi o, 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 o ter contraftado na primeira rodada dessa temporada, que tá fora da temporada que tá sem o AJ Green e você ganhar só por 21 a 20 jogando dentro de casa, eu acho que é o tipo de jogo que diz mais sobre o time que ganhou apertado do que sobre o time que perdeu eu acho que o Bengals vai ser um time que vai sofrer essa temporada ainda. Ele precisa fazer um bom trabalho no próximo draft para conseguir se reconstruir. E acho que se eu fosse o senhor do Seahawks, eu estaria preocupado com, com o resultado, assim, de passar sufoco para ganhar desse Bengals. Não acho que ele vai ser atropelado. Não acho que ele vai ser atropelado.
0: Eu acho que o Bengals é um time que... Desculpa, o Seahawks é um time que, na era do Pete Carroll, ele não tem a tendência de surrar os, os adversários mais fracos, né, não importa a época, basicamente mas é, ele joga de acordo com o nível da competição isso. também costuma começar mais devagar que eu achei estranho do, do C. Rock foi demorar para envolver o, o Tyler Lockett na partida, né? mas fica, é, é, o nosso foco é o Bengals, né, no caso e cara, o John Ross fez uma boa partida é né? um cara que quem o Bengals faz, tem uma, uma fé, né que, que pode evoluir Aí, na ausência do Aj Green ele é um, uma presença importante é, fez dois touchdowns na partida mais acho que quase 150 jardas é, o Tyler Boyd não foi um pouco mais mais sumido e o Joe Mixon teve dificuldades ainda saiu meio lesionado né então a, a participação dele nas próximas semanas também tá em dúvida o Andy Dalton teve o melhor dia de, em termos de, de jardas aéreas da carreira dele o... É, um, foi um, um jogo surpreendente, assim, do, do Bengals. Achei que eles venderam a derrota muito mais caro do que, do que o esperado. É uma boa secundária, tem um pass-brush razoável, né? Então, acho que não é um time que vai vencer muitos jogos, não é um time que vai ameaçar pelo título da divisão, mas também não acho que é um time morto. Né? Não, não acho que é um jogo fácil.
2: É, é um time para trabalho, especialmente porque eu acho a DL deles muito forte. Entrar no Sayana é muito... Principalmente a parte interna dela, que é o que me preocupa justamente pro, conf pro confronto com o Ravens, né? Porque a gente tem alguns problemas de guarda e de center, tirando o Yanda, obviamente. É... Mas é um time que vai dar trabalho, mas eu acho que vai ganhar pouco. É um time que a gente precisa, é... se a gente quer sonhar com alguma coisa, a gente precisa ganhar. É... Os dois jogos é... Exatamente. O John Ross fez um touchdown que teve um erro de cobertura eu não lembro, não, não consegui ver quem era o jogador, mas. O cara... Patrick Thompson. Nossa senhora, que coisa horrível. Então, pareceu,
0: assim, pareceu uma certa jogada de um, de um certo, certo, certo milagre, time de roxo.
2: Pareceu um certo milagre de maior rápido. É. Então, assim, eu acho ainda que o Bengals é um time fraco, que é o grande favorito à quarta posição da divisão, mas que vai dar trabalho, obviamente vai dar trabalho, porque ele tem alguns talentos, especialmente depois que ele, que ele deve voltar por agora. É, é um time que tem alguns talentos ainda.
0: É, assim, de todos os técnicos calouros, né, é, eu acho que o, da, da NFL como um todo, né, de todos os técnicos novos, o, o Zac Taylor foi o que teve a melhor exibição nessa semana. 1. Então, mesmo saindo com a derrota, o time dele vendeu mais, do. É, ofereceu mais do que era o esperado. Inclusive na parte ofensiva, que é justamente o, que, o lado em que do core vem, né.
1: here we hung today follow me hop on this back that's what real linebacker do because we got each other run to the football today and let's knock somebody out y'all know we do on three one two three let's go let's go let's go let's go let's go let's
3: go let's go let's go I'm a Baltimore Raven I'm a Baltimore Raven perguntas de puta que pariu. A gente vindo em cima da hora e ainda assim tem pergunta pra caralho. É, meu Filho. Ah, quais setores do time podemos levar vantagem nos matchups contra Arizona?
0: cara Eu acho que o nosso pass rush é melhor do que a linha, defensiva, a linha ofensiva deles. A nossa secundária é melhor do que o grupo de wide receivers deles. O nosso grupo de wide receivers, assim, ele é mais explosivo. Ele tem chance de fazer jogadas explosivas, mas ele é pouco provado. Então, não... Eu diria que ele está em vantagem leve. Nossa linha ofensiva está em desvantagem contra o pass rush dele. Faltou alguma coisa. Ah, os linebackers dele são, são. tem qualidade, né? O Hassan Relic e o Jordan Hicks. Né? Podem conseguir dar uma contida no, no, nosso, no nosso ataque terrestre. Acho que a defesa do Carlos vai ser. Vai sólida, não, não ótima. Não, nem. Você nem, ser, nem ser acima da média, Mas razoável. Então, é isso. É, eu acho
2: que o Pass Rush força mais uma vez. Como fez na primeira semana, tem que dar trabalho, tem que pegar o Kyler Murray. Minha preocupação são as improvisações do, do Kyler Murray em relação a isso, de escapar. Nós perdemos alguns sexo nesse jogo contra o Dolphins pro Fitzpatrick, assim, então acho que o Kyler Murray vai conseguir dar trabalho sim. É, acho que o principal Principal matchup para compra a gente é a Rush contra a linha ofensiva.
3: O Gênesis Vinícius, podemos continuar confiando no Marquês Brown, ou precisamos nos preocupar com as lesões, visto que ele já vem de uma recuperação no teste. a gente vem falando desde o draft, né? Ele veio com uma espécie de boom or bust, então o esquema é você sempre manter o sinal amarelo com ele, porque nunca se sabe, né?
0: É, assim, é um cara que jogou muito poucos steps, é, ele fez jogadas muito explosivas e por isso, assim, fez, participou muito pouco do jogo, é, então é um cara pra, pra ter, pra, assim ficar de olho a participação dele em campo, deve ser maior nessa, nessa rodada, mas não sei se a produção vai crescer junto. É, e apesar... É, a gente ainda não sabe exatamente se ele perdeu, se ele
2: teve poucos snaps porque estão poupando ele ou porque ele teve uma lesão, ele já é, perdeu dois dias de treino com uma lesão no quadril, perdeu o treino não, ele tá no treino mas ele tá limitado, então é, não sei até que ponto esse problema no quadril é grave ao ponto de ter tirado ele do jogo por precaução, até porque não tinha necessidade de manter ele no jogo, ele já estava com a gente já segundos, tava... se de fato é uma da, da progressão da, do retorno dele da lesão. Mas a, a, a saúde continua sendo uma preocupação, né? Porque ele jogou bem
3: um jogo que a gente vai achar que ele tá tudo certo. O, o Kim boboca, assim, eu, ele gente já falou isso, mas é a chance da gente sintetizar o programa inteiro. É, colocando na balança, quanto foi mérito dos Ravens e quanto foi demérito dos Dolphins? Dá, agora sim, dá pra ligar o empolgou Semana 1, gente, calma. Sabe? Olhem pra, olhem pro, 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 pra plaquinha do Vasco, tá? Calma.
2: Eu acho que teve muito mérito do, do Ravens Que executou muito bem durante toda a partida não, você não, Ninguém faz 59 pontos à toa O pior, ser o adversário Ninguém faz 59 o, o Dolphins não vai tomar 59 pontos toda, toda rodada, pode esquecer isso Então assim, tem muito mérito Do Ravens na execução do jogo Fez um plano de jogo que funcionou muito bem E conseguiu explorar todos os fraquezas do Dolphins Mas é óbvio que Você releva, você não espera que essa parte Seja tão explosivo durante toda a temporada Porque justamente por conta da fragilidade a vitória em si, o resultado da partida, tem muito mérito do, do, do Ravens. Só não espere que isso se repita, porque a gente não vai ter a mesma facilidade nos outros jogos.
3: Rapaz, se esse ataque for assim daqui até a semana 17, eu, eu já encomendo a minha, camisa, minha do Lamar Jackson. porque porra!
0: É o melhor ataque da história é. da NFL. Então. Hum. Eu encomendei a minha, inclusive.
3: Assim. <risos> Breno Rezende. É... Nesse primeiro jogo, o que acharam do pass Roche e do trabalho da OL dos Ravens? O que podemos esperar para a temporada quando enfrentarmos times mais fortes? Olha, a gente já falou, mas o pass rush, eu acho que é bom a gente pontuar um pouquinho mais, né? E aqui, para complementar, ele fala aqui, o fator Earl Thomas pode camuflar a ausência de talentos no pass rush?
0: Sim, oh, assim, com certeza, o Earl Thomas é um cara que vai, vai ajudar a, a secundária a marcar os adversários por mais tempo, então... O, o Thomas é, com certeza vai ser um cara Que vai ajudar a secundária a marcar os adversários Por mais tempo é, Então vai certamente contribuir Para o pass rush porque ele vai ter mais tempo Para chegar até o quarterback Adversário é, assim, Achei que o, que o pass rush fez o serviço dele nessa partida é, Certamente Não foi um confronto dos melhores para avaliar, eu acho que esse próximo também não vai ser, é, mas o time vai, vai evoluindo nesse quesito é para ficar em observação já a linha ofensiva vai ter um teste muito mais respeitável agora e a gente vai poder é, dar uma opinião mais avalizada
2: é, o o Will Thomas ele, ele faz o cornerback hesitar e aí na, na NFL um segundo de hesitação custa caro
3: e para arrematar ele manda uma aqui que essa eu me peguei pensando e bom é semana um não dá para falar nada disso né ele pergunta se o Hollywood Brown já é o melhor wide receiver desde Steve Smith
0: muita calma nessa hora é né? você do silêncio mais vamos ver ele jogar mais um pouquinho
3: uhum. sim o Rafael brasileiro Lamar correrá em 2019 depende do plano de jogo depende do plano de jogo ah... e o Christian apesar de Miami a estreia foi melhor do que esperado foi né
0: Pô. Eu não esperava uma vitória de 59 a 10, esperava
3: 45, 47 a 3, então me surpreendeu bastante. 59 a, a 10, eu, eu falei, essa é quase aquele placar dos Estados Unidos e Japão lá, se desse mais um pouquinho de tempo. E depois essa eu vou jogar para vocês, tá, ouvintes? Eu vou deixar o link no post. O Christian pede para a gente discorrer do... O disco do uniforme do Cleveland Browns, aquele color rush todo marrom. Esse eu vou deixar para vocês, talvez. No Fantasy, o Thierry pergunta, de todos os draftados esse ano, apenas dois serem relacionados entre os ativos do último jogo. Há é um ponto preocupante quanto à qualidade dos jogadores que draftamos esse ano?
0: Eu acho que foram
2: três. Foram três,
0: Justice Hill.
2: Aí o Mark é
0: uhum. Sim, é, certo, mas assim, eu acho que é, a comissão quis dar mais espaço para os jogadores veteranos, primeira partida da temporada. É normal, assim, vai, esses outros jogadores vão ganhando espaço ao longo da, das próximas semanas. Por exemplo, o David Mack e o, e o Jayden Ferguson estão em posições que já tem muitos jogadores para serem ativos. E se eles não têm valor de, de special teams, fica mais difícil de ativar neles. Então, eventualmente, eles vão aparecer aí. Né? São mais peças de, de profundidade no momento.
3: Kaique Coelho, não seria uma boa opção dar uma extensão de contrato para o Judon agora para não correr o risco de perdê-lo? Não está muito cedo para pensar nisso, não?
0: Eu não acho que está cedo. Acho que seria um bom momento. O problema é que eu duvido que um cara desse aceite a extensão Exatamente. agora, sabendo que, sabendo que ele pode ganhar uma fortuna, não né? um é?
2: É, eu acho que o ponto é justamente esse O, 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 o DeCosta tá tentando Renovar com os caras com antecedência Como ele fez com o David Young, por exemplo Como ele fez com o Nick Boyle mas, assim, o Judon seria maluco se ele aceita uma renovação agora, podendo ter uma temporada de breakout aí de 10, 10 sacks ou mais e ganhar um contrato milionário no final da temporada, seja do Ravens ou seja de outro time. Então, assim, não vai aceitar. A não ser que o Baltimore ofereça muita grana pra ele.
3: É, ele continua aqui. Acredita que os calouros que não jogaram contra a Miami vão contra Arizona?
2: Não tem ideia. Acho, é, <risos> eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que vamos, sinceramente. Temos jogadores relacionados. Certo. Ah, e para fechar, o Júlio Medeiros. Primeiro,
3: sem Young e Smith, nossa secundária ainda é uma das melhores. Ficaremos expostos, é, apesar da queda de rendimento, ainda acho que ela consegue manter o alto nível.
0: É, não, perder o Jimmy Smith é um problema, mas a gente falou aí, né? Vamos ver, é uma boa oportunidade para a gente ver o que tem no, no, no Anthony Everett, tendo em vista que, que o Jimmy Smith e o Brandon Carter são free agents né, na próxima oficina. Então, importante.
3: Uh, dois, Nosso pass Rush ainda é uma incógnita? É a nossa maior deficiência?
0: Sim,
2: ainda é. O jogo contra o office, com uma linha ofensiva muito fraca, não diz, não, não dá parâmetro pra gente do que, que vai ser o pass Rush daqui pra frente. É aquilo que a gente falou: vai ter muita rotação, vai ter muito jogador vindo do banco pra tentar contribuir, manter todo mundo fresco. E o McPhee atacando por dentro. E o Ferguson vai fazer também esse papel quando ele estiver ativo. Mas não, não dá pra dizer ainda depois desse jogo.
3: E pra finalizar, e essa aqui eu queria entender o que é esse KR, será que vão continuar com essa ideia imbecil de utilizar o Hollywood como KR? KR
2: o é, que é? retornou
0: do é, kickoff. Retornou dos ah, kickoff. retornou
2: do kickoff. Ele retornou do nesse jogo? Não, não retornou nenhum kickoff no jogo. Ele ah, tre... tá. fez alguns treinos, assim, foram... foi testado com os treinos, mas nem foi uma possibilidade nem durante a pré-temporada, e também não foi usado assim no jogo. Não vai acontecer, ele tem um valor alto, ele é um... uma escolha de primeira rodada, é um cara que... É, você não quer expor o físico dele aos ao contos que você está indo com o retorno. Então, não vai acontecer. Eu acho que foi mais uma, uma questão de atividade mesmo do que de fato de testarem nessa posição. Só se ele perder valor de, de ataque, tipo, se ele perder espaço no ataque, for reserva no ataque, e não tiver espaço de snap ofensivo, ele ganha espaço de special teams. Mas fora isso, não vejo isso acontecendo. E
3: eu falei que eu já tinha finalizado tendo Raul saco eu já ia deixando para trás aqui vendo alguns lances do jogo de novo, deu pra ver que o Dolphins não tava nem aí pro jogo aéreo de Baltimore, deixava quase ninguém no fundo do campo, será que o grande ganho desse jogo vai ser isso de as outras defesas se preocuparem com o jogo aéreo e darem mais espaço ao jogo corrido?
0: É, eu, tô, eu tô animado pro, pra esse jogo agora, o Lamar vai correr pra 300 jardas e ele vai terminar a partida falando, not bad for a quarterback.
3: Belo com isso hein? É.. É assim
0: Eu acho que esse jogo vai fazer com que as equipes tenham mais respeito pelo, pelo ataque do, do Raven. É... Não sei o quanto isso vai mudar drasticamente só por causa dessa partida, acho que o Lanar vai ter que se provar mais algumas vezes. Né? Mas já vai, já vai trazer mais um, uma dúvidazinha no.. no os coordenadores defensivos enquanto eles estão montando o plano de, de jogo para a partida é, acho que enquanto isso o Ravens vai aproveitando assim, dessa indefinição dos times adversários
2: é, eu, eu falei durante no começo do episódio eu acho que é, a intenção era de de fato é, mostrar que a gente pode ganhar o jogo de qualquer forma, correndo, seja passando, é, seja com passes longos, é, jogadas explosivas de ataque ou de terra, ou com passes curtos, um jogos rápidos de passes curtos com o Marquinhos, por exemplo, até para o Boykin, que foi pouco usado na situação, mas pode ser mais usado, então eu acho que esse jogo é uma prova disso, como eu falei antes, eu acho que o Ravens é um dos times que os treinadores menos querem enfrentar nesse momento, porque não sabem muito bem como se preparar para isso.
3: Que delícia, hein? Quem diria que a gente ia chegar numa situação dessa, nesse nível de. nesse status dentro da liga, hein? Sou contente.
1: Sim, sim, sim.
3: isso, fechamos por aqui Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado mais uma vez pela participação pelos comentários
0: é isso, tamo junto, semana que vem tamo aí de volta
3: é, lembrando que essa semana tem preview, tá, não se esqueçam tem um episódio extra pra fazer preview com e tudo bonitinho é, você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência, não se esqueça nos siga nas redes sociais, facebook.com casodocorvo instagram casadocorvo.br Instagram, arroba Casa do Corvo. Nossos Twitteres, arroba Casa do arroba JGGL. Você que está no, nos ouvindo, seja apoiador, seja torcedor de elite e ajude esse projeto a terceira. Apoia.se barra Casa do ou picpay.me barra Casa do A gente se vê semana que vem para falar de Arizona Cardinals. Falou, galera. Até mais.